0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Angie Sin Filtro. Yo soy Angie Mesa y aquí encontrarás diferentes herramientas y sugerencias para incrementar el bienestar en tu vida. En este episodio vamos a platicar acerca de esas situaciones emocionales dolorosas que a veces vamos cargando por meses o años enteros y que además estamos tan apegados a esa sensación de sufrimiento que no nos damos cuenta de las ganancias secundarias poco positivas que creamos alrededor de ese eterno dolor, queridos. La pregunta va a ser seguramente, ¿cómo que ganancias secundarias, Angie, si esto que me duele no me deja vivir en paz? Bien, hablar de dolor puede resultar un poco complicado, ya que cada persona dimensiona y experimenta sus vivencias de forma muy diferente. Influyen, por supuesto, aspectos como nuestra educación, contexto, creencias, cultura, ideología y cómo aprendemos a lidiar con el dolor desde pequeños. La sensación de dolor está relacionada directamente con la pérdida, ya sea física, material o emocional. Yo hasta ahorita no he conocido a alguien que sufra porque ha ganado un cuantioso bono de productividad en su empresa, o jamás nunca alguien ha llegado conmigo a decirme, Angie, es que me duele muchísimo gustarle a tantas mujeres, dime qué hago. <risa> Esto no sucede. Lo que nos provoca el dolor siempre tendrá que ver con algo que no tenemos. Imagina cualquier situación dolorosa en tu vida, la que sea. Te puedo casi asegurar que incluye la pérdida o la ausencia de algo o alguien que tenía un significado importante para ti. Pero también, como siempre, los peros, los famosos peros, también existe ese pequeño lado oscuro sobre el dolor y es justo del que hoy te quiero hablar. Regularmente, cuando algo nos pasa, existen personas alrededor que se preocupan por nosotros, aquellos que nos tienden una mano, que se ofrecen a acompañarnos mientras nos sentimos mal, nos escuchan... No sé, nos llevan un chocolate caliente hasta nuestra casa mientras lloramos a moco tendido por aquello que nos duele. Recibimos mensajes de ánimo y todo eso se siente realmente bien. Y por supuesto que forma parte de este periodo de sanación. Pero esto puede ser adictivo. Esta es la ganancia secundaria de la que insisto en hablarte. En un principio nos puede gustar tanto esa sensación de ser importantes para varias personas que con el tiempo podemos caer en la trampa de utilizar el dolor para así conseguir la atención y el cariño de las personas cercanas. ¿Qué tal? Y entonces esto se vuelve realmente una, un problema porque lo que sucede a continuación es que comenzamos a depender tanto de esa atención y cariño forzado, por supuesto, que el sufrimiento de la pérdida inicial se transforma en el temor a perder lo que resulta de esa pérdida. En otras palabras, no queremos dejar el, de ser el centro de atención o a través de nuestro dolor podemos eh, darnos cuenta que podemos manipular a los demás. Es decir, si sigo triste, la gente será más buena conmigo, me dará cosas, no me van a exigir tanto, puedo hacer lo que yo quiera porque este dolor me tiene mal... Y la gente se supone que lo tiene que entender. <risa> y entonces esto crea círculos viciosos, queridos. Ahora, ya que vamos comprendiendo esto, quiero decirte algo muy importante. El dolor no es para llevar. En otras palabras, no te apegues tanto a ese sufrimiento que el día de mañana se convierta completamente en parte de tu vida y no haya espacio para cosas más import importantes fuera de él. Un día la gente se va a cansar de participar en tu dolor. Alguien que se fue porque ya no estaba enamorado o enamorada de ti no va a regresar porque te rompiste una pierna, un tantito accidental y un tantito a propósito. Y le llames y le digas, mira, mi pierna este, está rota o lo publiques en redes sociales para que se dé cuenta y entonces te quedes esperando a que esa persona te diga, oye, ¿qué te pasó? Y ocupes ese dolor como vía para conseguir lo que tú quieres. Por ejemplo, otro ejemplo te puedo, eh, te puedo mencionar, que te puedo mencionar es que un amigo a lo mejor te va a prestar dinero alguna vez en una situación apremiante, pero no está obligado a mantenerte de por vida. Tu mejor amiga te va a escuchar paciente, pacientemente muchas veces hasta que un día prefiera ya no hacerlo porque llevas siete años enojada con aquel hombre ruin y despiadado que te engañó. Puede que hayas experimentado eh, mucho más cosas eh, más dolorosas de las que ahora te estoy mencionando, son ejemplos nada más, pero de igual forma necesitas trascender ese dolor. Las personas que se quedan a vivir en el sufrimiento permanente terminan no sirviendo para nada. Ya saben, esto es sin filtro. Y difícilmente se quedan acompañados a través de los años por las personas que, en un inicio, genuinamente, los apreciaban, los acompañaban, los procuraban. Imagínate, es que nadie quiere eh, cargar un yunque a sus espaldas por décadas enteras. Es más, nadie quiere cargar un yunque, punto final. Por lo tanto, no lleves tu dolor a todos lados, eh, por meses o años enteros. El dolor sí que tiene que eh, ser vivido. Hay muchos estudios donde los especialistas nos hablan de estas etapas de duelo y cómo transitarlas. Y aquí es donde tú tienes que hacerte cargo, acudir a terapia, sanar y continuar. Existen muchos motivos por los cuales seguir adelante. A veces te va a llevar mucho más tiempo descubrirlos. Habrá días en los que no te, queda, te quedarán ganas de levantarte, ni, ni siquiera por un vaso de agua. No vas a querer salir de la cama, eh, no te vas a querer bañar, vas a estar llorando, te vas a sentir con la energía súper baja... Y esto también es parte de esta sanación. Pero eh, solo está en ti volver a descubrir nuevos caminos y formas para iniciar de cero. Imagínate, o sea, si la, si la humanidad se hubiese rendido en los principios de la historia, no estaríamos disfrutando hoy de prácticamente nada. Pregúntate por qué el mundo se detendría por ti. Esta es una pregunta muy fuerte, pero que te va a ayudar a entender que no te puedes quedar ahí para siempre. A ver, aquí les van algunas recomendaciones muy sencillas para salir adelante de un dolor que ya lleva mucho tiempo. Primero que nada, busca ayuda profesional. Tanatólogos, psicólogos y terapeutas van a ser siempre la opción. No te desbordes en compras, no te desbordes en comida, en eh, prácticas habituales que no te llevan a nada bueno. Busca ayuda profesional. Segundo punto es que puedes empezar a aceptar la pérdida como parte de vivir. A veces ganamos y otras no. Nadie está exento en este mundo, en este mundo, de sufrir pérdida. Así es que si esta vez te tocó a ti, ok, entiéndela, siéntela, pero también trasciende ese dolor. Otro punto es que te, te, que te puede ayudar muchísimo es conectar con ex, experiencias nuevas. Eh, aprende algo nuevo, viaja. Eh, investiga sobre filosofías de vida, todo esto te va a ayudar a entender la realidad que estás viviendo desde otros puntos de vista. Y aquí a lo mejor suena un poco repetitivo, pero investiga, investiga qué han hecho las personas que lo han perdido todo, como en una guerra o en un evento apremiante y, y después continúan, ¿sabes? Llénate de ideas y comienza a experimentar ¿Qué es lo que puedes hacer por ti? ¿Hacia dónde diriges tu vida? Y por último, sé compasivo o compasiva con lo que sientes. Si sí está bien que no te latigues, que no digas, oh, maldita sea, es que yo no puedo salir de este dolor y ¿qué me pasa? Adiantres, ¿no? <ríe> o sea, sé compasivo, trátate bien, pero también comienza a tomar decisiones. Muy bien, queridos, pues esto es eh, el podcast del día de hoy. Yo me despido deseándoles, como siempre, muchas bendiciones en su vida, a pesar de las experiencias dolorosas. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Les he dejado eh, la información aquí en la descripción de este episodio y, por supuesto, que nos escuchamos muy pronto.